0: Afeže podcast, podcast autonomnog festivala žena, prvog feminističkog festivala u Novom Sadu. Ovo je Afeže razgovara. Predstavljamo vam razgovore na bazaru tribine ravno od eko do žena u realizaciji ženske inicijative.
1: Ravno kao Vojvodina, ravno jednako kao ravnopravno, jednako važne, jednako glasne, gde treba da na ekologiju i majku prirodu gledamo jednako kao i na ra ravnomerni položaj žene u društvu. Dobrodošli na tribinu ravno od Eko do žene koja se država u organizaciji ženske inicijative u slopu Autonomog festivala žena. Sa nama su večeras Aleksandra i Ilion. Kao dugogodišnja omladinska radnica koja živi i radi u Novom Sadu, ali njeno žensko udruženje Ruta 87 deluje na teritoriji grada Zrenjanina. Od prošlog meseca ženska inicijativa je uz pomoć njih i Persu Marketa uspela da uđe u komunikaciju da obezbedi higijenske uloške u srednjim školama na teritoriji grada Zrenjanina do 2024. godine. Sa nama je večerasi Aleksandra Jovanović kao mlada devojka iz prednovostatske inicijative koja se na različit, ali sličan način bavi tematikom u usporedbi sa ženskom inicijativom. Sa nama posebom gospod večerasi Nina Fuštar, studentkinja prorektorica Umetničkog univerziteta u Beogradu, koja je po našem modelu uspela da obezbedi za naredni period iz fakultetskog budžeta higijenske uložke za čitav Umetnički univerzitet. Dobrove večer i dobro nam došlo Ženska inicijativa je nastala pre godinu i po dana gde su studentkinje filozofskog fakulteta Jovana Mrdalj, Milica Sekulić i Moja Malenkos pokrenula inicijativu za besplatne higijenske uloške na matičnom fakultetu. Uspjeli smo da motivišemo i inspirišemo ostale organizacije, srednje škole i fakultete da primene naš model i da zajedno sa nama malim, ali sigurnim koracima borimo protiv menstrualnog siromaštva, kako u Republici Srbiji, tako i u regionu. Ukoliko uzmem u obzir činjenicu da je prošle godine na svim nivoima na fakultetu u Novom Sadu upisano preko 48.000 studentkinja, ženska inicijativa je uspela da podrži oko 5.000 studentkinja, te im rušeći tabu je olakšao boravak na fakultetu. Ja bih, Aleksandra, sad pošla nekako od tebe. S obzirom da ste ušli u komunikaciju sa, sa privatnim kompanijama, te odlučili da i oni budu deo vaših projekata i da podrže mlade, ženske i feminističke inicijative koje su zaživele pre svega u Vojvodini, šta smatraš najvećom motivacijom za njihovo uključenje? Da li su to ulazi samo zbog promocija, zbog žena na vodećim pozicijama u firmama, zbog toga što su prepoznali e, značaj ulaganja u mlade ili su to samo neke promene u društvu koje se dešavaju?
2: Rao jelo. I dobar dan svima. I na početku hvala za poziv, sa obzirom da delimo spotlight danas kao vrlo mladu udruženje sa ženama koje već prave promenu. Uh, negde smo mi, kako je zapravo sve počelo, tako što se mi poznajemo, tako? pa ovaj, smo pravo poznale uh, uz Renjaninu i kako da kažem, važnost inicijative, odnosno prepoznali smo da uh, u našim srednjoškolskim danima je bilo, bi bilo super da ovako nešto postojalo. Uh, tako da smo mi krenule sa na, onako, našim šk srednjim školama prvu razgovor, gde smo dočekane otvorenih vrata, ali smo onda shvatile da kao da, a, budžet. <laughs> budžet je ono što, što pravi razliku, odnosno ono što je jako potrebno da bi se sve desilo bez, ona, bez ikakvih skromnih, ona, lažnih skromnosti e, svi žele da, dones, da doprinesu, ali su institucije od srednje škole neko ko ima limitirane budžete i sredstva i onda su negdje bilo kao okej okay, mi želimo, ali ko kao kako, tako da smo mi došli na ideju da uh, preduzajetnike izrenjeni za početak. Pritamo da li nešto uh, od, da li njima znači uključivanje u, u, u Mislim da nije ono što je tema da kao jester marketing tim per su marketa jesu žene i jesu neko koje već kad smo mi njima prišli čuo za ovu inicijativu iz Novog Sada što je bio super plus ali ovaj, nama pregovor još uvek traju zaopravo sa njima i negde što cijela inicijativa kreće, to je naša inicijativa ozrenjeno kreće u septembru sa novom školskom godinom i što negde mi da će se i drugi, odnosno drugi preduzetnici i manji preduzetnici i Zrenjanina priključiti, ali mislim da im je pre svega bilo to što je Zrenjanin sredina koja je u blizini Novog Sada i Beograda, gde su mladi ljudi priučeni svetlostima velikih gradova, otišli. Tako da... ne znam... Aha. O, ok, ja sam otišli te je vreme za promen, odnosno vreme da se mladima uzrenjenim omoguće različite, moguće, različite stvari pa je verujem i ovo je jedna od ne bih rekla da je ono kao pratimo trendove ili nešto smo jako osvišćeni da mladim ženama treba pomoći i učiniti tu re, da kažemo pozitivnu diskriminaciju nego mislim da je prosto jednostavno uzrenjenim sredina koja
1: A, mora da se probudi i da su to oni isto shvatili. E sad Aleksandra, s obzirom da smo imali sad priliku da čujemo nešto iz jedne manje lokalne sredine, s obzirom da vi delujete u Novom Sadu, s obzirom da smo svesni toga da je Novi Sad postao sinonim za inicijative. Šta je vas zapravo motivisalo da kreirate novosadsku žensku inicijativu i da li to što se žensko udruženje menja položaj prilikom konkurisanja na projekte i na finansiranje samih samih sredstava? Da li ste imali zapravo neku degradaciju o kojoj smo sada i čuli malo od, od druge Aleksandre radi toga i koliko je teško zapravo dobiti podršku za navedenom? Kakva su vaše iskustva?
0: Prvo bih da se zahvalim svima što ste došli. I hvala na pozivu. Uh, pa, Novosadska ženska inicijativa je nastala sa ciljem promene uh, stanja žena u ovom gradu. I nismo se do sada susredili ni sa kakvom vrstom diskriminacije, kada je reč o apliciranju na različite konkurse za fondove i sredstva. Uh, čak mislim da mi kao žensko udruženje i generalno bilo, žensko, bilo koje žensko udruženje je na neki način u prednosti što se bavi tom temom kojem se bavi jer postoje različiti fondovi koji finansiraju isključivo odnosno programi koji finansiraju isključivo ženska udruženja. Imali smo sada priliku da vidimo konkurs raspisan od strane Trak fondacije gde su kao, kao kriterijum bilo da udruženje bude vođeno od strane žene ili osnovano od strane žena. Tako da, mi kao Novosadska ženska inicijativa nismo se susredili ni sa kakvom vrstom diskriminacije, kažem. Čak imamo i više mogućnosti za, za apliciranje.
1: E sad, Nina, reci nam kakvo nam je on stanje u Beogradu i kakav je vaš proces uključivanja u svega, s obzirom da podsjetimo samo publiku, da ste za kratko vreme uspjeli sa svojim timom da se pozabavite uvođenjem besplatnih higijenskih uložaka na fakultet i da ste imali nekakvu podršku same uprave fakulteta, pa eto, ako biš žela da podeliš nešto sa nama i sa našom publikom, kako je to sve teklo? Prvo, Prvo vam se i ja zahvalim na pozivu, baš mi je onako
3: drago što sam ovdje, Uh, ja ću krenuti zapravo od toga otkud meni ideje. Meni ideje nije došla tek tako, ideje mi je došla kad sam upoznala vas iz ženske inicijative i ne kažem ovo zato što sam danas ovdje, nego zato što stvarno, ovaj, kad ste održale, da nazovemo to, prezentaciju i kad ste rekle ovaj, sve probleme zapravo o kojima evo ja nisam razmišljala dok nisam vas poslušala, naprosto sam shvatila da moj univerzitet većinom čine žene, dakle na Univerzitetu umetnosti u Beogradu više od 50% studenta, taj jesu studentkinje, znači jesu djevojke. Kad pričamo o Univerzitetu umetnosti, ja uvijek volim da napomenem da je to jedan jako specifičan program. Dakle, to ne izgleda kao svaki drugi fakultet, naši časovi, naša predavanja, naše probe, predstave i sve što radimo traju maltene od jutra do večeri, tako da mi smo uglavnom stalno na fakultetu kad god nas trebate i onda sam shvatila i kako su većinom studentkinje da bi takva jedna inicijativa i tako nešto bilo zapravo jako, jako, jako značajno. Čini mi se, kad smo se upoznali da je bila subota i ja sam bila tako pod velikim utiskom, <laughs> tako da sam u ponedeljak imala sastanak sa upravom univerziteta i Malte ne, odmah sam, bila sam prva tačka na dnevnom redu i odmah sam predložila to. Prva reakcija je bila pozitivna, ali uvijek se vratimo na to otkud pare, šta ćemo, kako ćemo, dobro je. Međutim, kad sam ja to sve onako stavila na papir i rekla da to zapravo nije, nisu velika, veliki troškovi kad podijelimo po, po fakultetima, to je, to izađe recimo oko dve, dve i po hiljade na mjesečnom nivou po fakultetu, to je praktično nešto što ne ositite, onda je bilo malo lakše. Iako, kažem vam, od početka su stvarno prihvatili pozitivno. Uh, ja ne mogu reći da smo mi to uradili, jer mi trenutno nemamo kutije sa ulošcima, ali apsolutno je proces pokrenut. Uh, studente sam nekako uspela da ne anim, animiram, studentkinje zapravo, <laughs> da se uključe i da se pokrenu a uh, mnogo profesorki se javilo. Nisam očekivala, mislim, jeste poželjno, nisam očekivala da dobijem taku podršku od profesorke. Tako da mi smo onako, ja bih rekla sad iz iz ove perspektive na jednom jako, jako dobrom putu da tamo negdje od početka sljedeće akademske godine zapravo imamo ovaj obezbjeđene kutije sa ulošcima i to od fakulteta, a ne projektnim finansiranjem naravno ukoliko zatreba svakako i ovaj, da smo da smo i zato zainteresovani
1: Ako se vratimo na to da uvek neko mora da bude prvi da pokrene čitavu priču. Aleksandra, ka, kako bi onda ti to rekla iz ugla srednješkolaca srednje i samih učeničkih parlamenta? Da li su oni od starta bili zainteresovani za ovu priču ili su naprosto samo se priključili procesu? Koliko je zapravo njihova svest o menstrualnom siromaštvu i o potrebama svega, svema
2: navedenaka? <laughs> mislim, nisam sigurna da da razmišljaju o tome uopšte. A, prosto, kako da kažem, osmočasovni ovaj, dan i ono provodite u školi već idu svog vremena i, i radite na, ne, na nešto što uopšte nije vezano za, za aktivizam bilo koje, koje vrste. Nisam sigurna da promješljuje na taj način. Osim, pretpostavljeno, postoje oni kojima je to, onako, kako da kažem, upočestljiviji problem, izazov u svakodnevnom životu, ali onda to dolazi ona stigma gde i znamo svi da, da se ne priča o tome toliko i da ne, ne izlaze posebno u tineđerskim danima kada imati izazvu sa nečim da nešto sa sebi ne možete da priuštite, nije to nešto što obelodanite tako i javno iskažete. Tako da smo se mi u principu najvešće orijentisali prvo na školsku upravu. Odnosno na školu i na činjenicu da se enzibilisamo u školu. Mi smo mi sa našom predrasudom krenuli da će nama teško biti, da će nama najteži put biti zapravo da dođemo u školu, da će džaci biti zainteresovanjali da će škola imati neki svoj stav koji će biti negativ nije desilo, mada još uvek čekamo uh, onaj savet roditelja <laughs> koji treba da prođemo, gde pretpostavljamo da ukoliko to stvarno predstavimo na najbolji mogući način i ako ovaj, kažemo da su obezbeđene i sredstva, da to neće biti problem za, ovaj, ni za roditelje, mada jesmo imali rezervu s obzirom na sve kako je prošlo i uvođenje seksualnog obrazovanja i različita reproduktivna o reproduktivnom zdravlju kada se priča tako da negde imamo tu neku zadršku, ali opet smo sigurni u tu priču koju ovaj, pričamo i verujemo da će učenici i ono što, što je nama samog starta A, ideja jeste da se ne ograničavamo na učenice. Nama želja da a, učenici svi jednako razumeju temu, jednako razume problematiku i jednako se uključe u celu inicijativu, tako da negde a, nama nije, mi nećemo samo Um, kako da kažem, um, prvo i osnovno jeste postavit ćemo kutije sa ovaj uloš, besplatnim ulašicima, ali ono što jeste ideja jeste da se formira učenički timovi koji će zapravo biti nosioci uh, cijeli inicijativu u svojoj školi, nećemo mi kao neko sa strane, kao neko stariji dolaziti i pričati. Hoćemo naravno ovaj, u tim nekim edukativnim momentima i, i biti podrška svo vreme, ali ideja nam je da taj tim zapravo bude uh, onaj core team koji će voditi računa o ulošcima koji će javljati da treba da se dopuni ili da se nađu dodatni sponsor ili da nešto već pokrene, ali i jesmo razmišljali um, negde s obzirom da naše udruženje nije uh, žensko udruženje, nego je udruženje koje se zapravo bavi zdravim stilovima života. I mi smo prepoznali da uh, Zdrav stil života nije samo kada se zdravo hranimo i vežbamo ovaj, svako drugog dana, nego prosto život a, koji živite slobodno na način kakav želite da živite, jeste zdrav stil života. Tako da tako podržavamo inicijativu, ali i, i produžavamo je, nadamo se uzrenjeni na uspešno, ali negde ostavljamo na učenicima da budu ti koji
1: nose, mi ćemo biti samo podrška.
2: Tako da, fingers crossed.
1: Reci mi onda da li zapravo tajni dostatak edukacije i, i sama čitava sad euforija oko, oko samih uvođenja besplatnih higijenskih uložaka, da li je to mo možda dobar temelj i dobra motivacija da se, hajde da kažem, na vreme priča o takvim temama i da je srednja škola nekako pogodno tlo za to?
2: Jeste definitivno. E, radili smo neke druge radionice sada o, o medijskoj pismenosti, pa smo ušli u osnovne škole i shvatili koliko su i osnovci već sada prilično ovaj kako da kažem a, svesni svetukom živa i skatili smo da a, da to kako da kažem vratili smo se nje neke svoje ovaj početke skontali kada su i e, nama i u našem društvu počele prve menstruacije i kada se zapravo pričalo sve o celom ovom izabrano to jeste osnovna škola ali onda negde srednja škola je Onako, ne kažemo da je već kasno možda da pričamo o tome, ali e, smo se odlučili da ipak bude srednja škola, iako u, u Zrenjininu postoji i ovaj fakultet, e, da, da je to vreme kada onako krećemo da pričamo o nekim temama, e, da bi one postale sastavni deo života, ne da su teme koje su u trendu i pričamo o njima, što ne kažem da je slučaj sa starij, nama starijima, da i mi živimo ove vrednosti, ali da bi bili mladi što više uključeni, što svesniji da ne bude, da stalno nečemu pričamo, nego da neke vrednosti onako izistinski živimo, treba što ranije da počnemo da ih primjenjujemo, kako da kažem, da nam budu svakodnevica.
1: Hvala Aleksandra, sa obzirom da si se dotakla medijske pismenosti, ja bi drugu Aleksandru pitala uh, kakva su vaša iskustva kada govorimo o podršci mediji, medija i izveštavanju o ženskim udruženjima Da li je teško zapravo doći do određenih medija i da li to u većini slučave budu ženske predstavnice medija koje dođe da podržu, podrže određenu organizaciju ili akciju i da li je zapravo to medijsko ajde kažem, praćenje određenih aktivnosti i određenih nekih tokova nešto što zaista treba da da imamo i nešto što doprinosi našem boljitku samih organizacija i inicijativa?
0: Rekla bih da zavisi, zavisi od teme. Ukoliko um, određena medijska kuća smatra da je određena tema zanimljiva širokim narodnim masama, onda najverovatnije će izveštavati o tome i dolaziti na događaje i um, objavljivati blog postove i šta već na svojim sajtovima, ali u najvećim broju slučajeva jako redko. Uh, što se tiče grada Novog Sada, m, tu smo još i bili ispraćeni od naših lokalnih televizija, ali što se tiče nekih televizijskih kuća sa nacionalnom frekvencijom, jako teško. A u ovom gradu postoji stvarno, hvala Bogu, dosta potencijala i dosta dešavanja koja moraju da budu ispraćena. I za sada se oslanjamo na društvene mreže pretežno, što je poražavajuće, ali to, ne, to je naša realnost.
1: Ali mladi smo na društvenim mrežama. Da, da, da.
0: To je sreće. Sreće u nasreći. Ali e, definitivno naše stanovništvo nije, nije tako da mu je zanimljiva ova tema. To je, to je glavni problem. Mislim, njima su zanimljive neke druge stvari koje e, ne zahtevaju neki malo viši stepen angažovanja mozga i razmišljanja. E, već samo površne vesti to je to a nešto što, što zahteva malo promišljanja i angažovanja jako slabo bude ispraćeno.
1: A Nina, onda samo da čujemo kratko kako je onda stanje među vama umetnicima. Da li, da li je kod vas vlada neka veća svest o samim ženskim inicijativama i udrženjima i samim uvođenjem besplatnih higijenskih uložicima?
3: Pa ovo je sad malo
1: kompleksno pitanje, jer me
3: dovezite u situaciju da poredim umjetnice i žene koje nisu umjetnice, ali evo, ja ću da se osvrnem zapravo na ovaj krug žena u kojima se ja krećem, a to su stvarno pretežne umjetnice iz raznih oblasti. Ja ne bih rekla da je to kod nas neka tabu tema ili da, da, da ne možemo da razgovaramo o tome, nego naprosto bih rekla da uslijed uh, društvenih okolnosti u kojima svi živimo, naprosto ne stižemo, možda ne stižemo, možda nemamo vremena, možda ne znam, ali ne mislimo o takvim stvarima ovaj, dok se tako negdje nešto ne probudi i onda zapravo ja sam kod svojih koleginica ovaj, našla na takvu nevjerovatnu podršku. Mene je to stvarno iznenadilo, jer do sad radila sam razne stvari ovaj, i uvijek se nekako nađem sa nekih par ljudi koji hoće to da urade i koji misle da je to potrebno, a ovaj put je stvarno bio ovaj, velik odaziv, ja još radim na tome da oformim timove, s obzirom da ove, škole, ove, ove akademske godine zapravo, ja zapravo završavam sa, sa svojim mandatom, ako mogu tako da ga nazovem, i hoću da to ostavim nekome. Ovaj, da, da ne propade jer mislim da je stvarno vrijedno, tako da ja još uvijek radim na tome da pravim neke timove, ali reakcije su i više nego pozitivne. Ja stvarno mogu da kažem da sam baš zadovoljna.
1: Kada si se već je dotakla svog mandata, kaži nam, da li položaj devojke na pozicije od određeni studenskih predstavnika može, mora da menjaju napradi ženska prava na fakultetima i kakva su tvoja iskustva sa timom?
3: Da, i ovo je isto trik pitanje. <laughs> teško je pitanje. A, možemo reći i da može i da mora. Međutim, ja bih rekla da mora da se trudi. Jer naprosto u okruženju u kakvom smo mi, u kakvom svi živimo, ovaj, ne, ne mogu da idealizujem stvarno, ali neke stvari nisu tako lake za učiniti. Mada ja mislim da ovaj, treba da zadržite taj neki elan i tu neku volju, da stalno se trudite da pričate, da vraćate ljude kad skrenu sa, sa teme, da ih vraćate ukoliko mislite da je nešto značajno. Ovaj, ja mislim, ova pozicija svakako ima određene prednosti, ima određene mane. Ja se često susretnem sa studentima koji misle da sam ja svemoćna. <laughs> da, ono što me pita je, ja ću da odem i da sredim, to će biti gotovo. Međutim to zapravo nije tako, ja mogu da probam da podržim. Tako da što se tiče i studenata i studentkinja, je svačihih pozicija, ovaj nekako to gledam jednako. Pričala sam ovaj sa sa kolegama i koleginicama na našem univerzitetu, mi nemamo taj problem podile između muških i ženskih, ovaj nego naprosto svi smo nekako zajedno. Više se delimo na umetnike i one koji to nisu. <laughs> tako da Šta znam, rekla bih da svakako ključ, ono što morate raditi na ovoj pozici jeste pokušavati, morate stalno pokušavati i truditi se, a sad koliko ćete uspjeti, nećete uspjeti sve, evo ja, ja stvarno nisam uspjela sve, uspjela sam baš mali dio ovaj, da, da realizujem i da, da uopšte da natjiram ljudi da počnu razmišljati o nekim stvarima, ali ponovit ću još jednom, morate da, da popušavate.
1: Aleksandra, onda ako se osvrnemo i na srednjoškolce i na žene preduzetnice i na studentkinje i na generalno žene, uh, žene, uh, reci mi šta je za tebe onda šta bi po tebi zapora bio crveni šta, šator, stigma i kočnica da se mlađe devojke i žene osnaže i da budu deo jedne velike promene, odnosno svake male promene koja čini veliku promenu.
2: Sa teškim pitanjem za mene. O... Sad kreće ova teža pitanja. <laughs> Uf, onda Uh, pa pretpostavljam, mislim ja sam tako, pretpostavljam malo atipičnija jer sam ušla u te vode kao aktivističke poprvično rano i za mene to su je bilo kao kako ka, ka, ne možeš da pričaš o nekoj temi ali ovaj, pretpostavljam da je dobar deo kada pričamo ovaj, o o ženama, emancipaciji, o pravima, o zalaganju za, za prava dolazi i od kućnog vaspitanja, odnosno od naših društveno prihvatljivih nekih normi koje nam onako sugerišu kako jedna žena, bila ona mlada ili starija, ovaj, treba da se ponaša, kako treba da se na određen način ističe ili ne ističe ovaj, za bilo koja pitanja i šta su to njena pitanja, odnosno dužnosti i, i oblasti u kojima može ovaj, da kaže neko mišljenje ili da, da, da bude a, lider, a u kojima to ne. Tako da, pretpostavljam da naj, zapravo za mlade, a, kada pričamo o srednjoškolcima, da oni svi u većini slučajeva žive još uvek sa roditeljima u kući u porodici, Um, nisu onako ili ne umeju ili, nis, ili su preizloženi informacijama pa u njima ne umeju da plivaju uh, tako da mislim da sa oni još posebno što su to te tine ječarske godine kada se pronalazite u svim mogućim sverama u svo, ovoj svog života mislim da je negde najveći um, ta podrška i, i to vaspitanje i to što atmosfera u kući je ono što, što im daje krila ili ih sputava da, da krenu u neku akciju ili da se za neka prava, bez obzira da li su to sad prava žena, ili se, on, ne znam, ono, ekologija u pitanju da, da se bave nekom temom i da budu ti koji će voditi ili ovaj, ne mora nužno voditi, ali neke stvari primjenjivati u svom životu. Nekad je čak, kako da kažem, kao što imate sada, ovaj mislim da sada, prosto to to jeste tako, ovaj da, da ponašanje da li ćemo kese plastične nos podkupovati ili nećemo, tako i sve ostalo, negde kad ste kad imate no 15-16 godina, prosto pratite model koji vam je najbliži, to je najčišćeg kuća.
1: Aleksandra, sa obzirom da smo sad imali priliku da čujemo koliko je važna i podrška i koliko je važna podrška ne samo medija i samih organizacija, inicijetiva, ja bih voljela da, da vam kažeš koliko bi zapravo po tebi bila važna podrška organizacija, organizaciji, odnosno žena, ženi, odnosno samog čoveka, čoveku u tom kontekstu. Um,
0: veoma je značajno. Evo sada došli smo na ovaj događaj da bismo pružili podršku jedne drugima bitno je zato što ništa ne možete uraditi sami. Da li kao pojedinac ili kao jedno udruženje ne možete uraditi mnogo i važno je da učestvujete u, u događajima drugih organizacija da promovišete na svojim platformama da se povezujete na, ili na događajima ili van događaja sa predstavnicima drugih udruženja, tako da na taj način može da se postigne mnogo više nego
1: da radite sami i mnogo brže to svakako Pink Taxe, podrška institucija i donosioce odluka za ženska pitanja tabu teme, nedostajanje edukacije i seksualnog obrazovanja čemu treba da težimo i zapravo šta je ono što bi po vama bilo ključ kada govorimo o vašim porukama za buduće aktiviste možemo da krenemo od Nine hajde da budemo iz te strane ravnopravne Šta je ono? Pa ja mislim da
3: mi sada na ovim pozicijama i sa ovim godinama koje imamo, koje nisu neke godine, ali uh, treba da, da najviše radimo na edukaciji. Ja mislim da je zapravo u edukaciji ključ, uh, zato što ovi klinci koji dolaze, ako, ako njih osvijestimo i djevojčite i dječake, mislim da samo onda možemo da očekujemo neke promjene u budućnosti. Mislim da je potpuno suludo da mi očekujemo promjenu ako smo samo mi usvojili tu promjenu. Nego naprosto oni koji dolaze, tako da ja, eto, glasam za, za edukaciju prvenstveno. A, dalje, ono što, što bih razmišljala sam o ovoj temi dosta i što bih voljela jeste da se organizacije uvežu, da se pojedinci uvežu, koji se bave ovim, ali da se nekako i država uveže. Znači, ovo je, ovo je stvarno jako, jako bitna stvar. Nije nemoguće, ja apsolutno ne smatram ovo nekim nemogućim velikim poduhvatom koji iziskuje ne znam koliko novca. Tako dakle, da, prvenstveno je edukacija, a onda postepeno širenje.
1: Aleksandra, da li bi dodala nešto
0: Ja mogu samo da se složim. <laughs> da, edukacija i lokalnog stanovništva i edukacija predstavnika udruženja i malo osvešćivanje predstavnika vlasti, edukacija njih, <laughs> možda je najbitnija, jer često se desi da ne mogu da prepoznaju značaj naših projekata i naših događaja, do duše, To se sada hvala Bogu menja. U našem gradu sigurno, u drugim gradovima nisam sigurna, to ne mogu da tvrdim sa sigurnošću. Ali svakako da, edukacija isto bi se složila.
2: Aleksandra. Ja bih dodala, onda samo još na na ovaj iznestano da jeste edukacija ključni svih svih nas, ali što tako bih dodala da da bi trebali da da se slušamo, odnosno da naučimo da razumemo jedne i druge i da možda a, i mi kada zagovaramo a, na, da budemo svesni ka, ka kome idemo i kako kome komuniciramo i da možda nužno ovaj, ne pričamo istim jezikom, da to tako nazovemo, i da, da naša argumentacija za svaku ciljnu grupu ovaj, treba da bude ono na čemu radimo i da ovaj, verujem zapravo u to iz nekog sad tu kao dugogodižnje, kako si najavila, iskustva, ovaj, da upornost, eh, konstantna komunikacija i ono što je negde... Um, najteže i najveći izazov ali uh, baviti se ciljnim grupama odnosno, odnosno ljudima koji imaju suprotno mišljenje i koji su <laughs> negde na suprotnoj strani i protiv vas jer to je zapravo, to, to je ona populacija jer ako radimo samo sa onim ljudima koji su visoko osvišćeni o temi, ako radimo samo mi koji verujemo zajedno ovaj Do, do do određene mere ćemo stići, ali nama je zapravo potrebno da uključimo i da da ih ako ništa drugo, ako ne može da se promene stavovi, ali da ih makar na negde nagnemo da da razmisle i da razmotre svoje stavove, ove, zašto su protiv mečka.
1: S obzirom da smo sada čuli i vas i koji su vaše ove inspiracije i motivacije za našu publiku, ja bih sada volela da sam zamolila vas ukoliko imate nekih pitanja da to učinite sada dok su nam devojke ovde. Nema prozivanja, ajde. Mi svakako imamo nekoliko pitanja koje smo dobili na našim društvenim mrežama koji, su, koji nisu sa nama danas ovde, ali su želeli da čuju i odgovore ovaj, na njih. Jedno od tih pitanja je bilo da li je filozofski fakultet e, i na koji način pomaže u ustvarivanju vaše inicijative, konkretno da li doniraju uložke. Da se prijatimo, od početka naše priče e, higijenske uložke na filozofskom fakultetu su obezbedile studentkinje, ali je filozofski fakultet pružio podršku u smislu da je odobrio da se to postavi na fakultetu i da nam daje, hajde kažem, raširene, odrešene ruke da se time bavimo. Ali ono što je novitet jeste da će od naredne akademske godine, barem su tako obećali iz uprave fakulteta, biti prisutni na filozofskom fakultetu higijenski uložci za sve naše studentkinje koje će ići, odnosno biti finansirane iz budžeta našeg fakulteta. Drugo pitanje je bilo ko je još obezbedio higijenske uloške osim filozofskog fakulteta. Ja bih se nadovezala osim vas koju sam spomenula da ste u procesu, da je to filozofski fakultet iz Beograda koji se priključio od maja meseca takođe i privatna srednja škola Akademija Vizion iz Novog Sada, Openska od Saveza udrženja, Pokret Gorana Vojvodine i Kolping Srbije. S obzirom da se sad došle ovde i odvojele vaše vreme, ja bih vam se još jednom zahvalila i ispred ženske inicijative i da budem slobodna ispred ovaj, organizacije Autonom festivala Žena. Hvala vam što ste bile i što ste podelile vaše iskustva sa nama. A vama, draga publiko, bi poželjela ono naj, najiskrenije što me vodi svako jutro kad se budim, a to je da budete slobodne, da budete divlje, da budete pitome, da budete tihe i sve ono što zapravo želite, jer vi to morate da, 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 da radite na tome, odnosno mi ćemo se truditi da radimo svi zajedno na tome, jer je to naše za zajedničko pravo. I da zaboravila sam da vas podsetim da tokom festivala će biti ova kutija ovde postavljena kojoj možete da da ovaj da pomognete našoj ženskoj inicijativi i da donirate same higijenske uloške. Hvala još jednom.
0: Autonomni festival žena AFJ je lokalno utvrđivanje snaga protiv nasilja prema ženama i decom i nasilja uopšte. AFJ je prvi feministički festival u Novom Sadu. Podcast Afežeam prati festival i donosi vam priče sa njega. Slušali ste Afeže razgovara, u kom vam donosimo razgovore sa tribina koje su organizovane na
2: festivalu.
1: Produkcija Fabrika kreativnosti